0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Monetizando Ando, el podcast que ama los ingresos. Soy Néstor Kumare, comenzamos. Y como les decía, esto es Monetizando Ando, el podcast que ama los ingresos, episodio 7, capítulo Escenarios Post-Cuarentena. Hoy, como siempre, tenemos invitado... Eh, nuestro invitado de hoy es el economista Leonardo Soto, quien estará conversando hoy acerca de los posibles escenarios y desde su óptica como opinión, como economista y, por supuesto, magíster en gerencia, de lo que puede ocurrir en los próximos meses tras... La cuarentena, pero antes es oportuno mencionarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Monetizando Ando en Instagram y Twitter y por supuesto pueden escucharnos a través de cualquiera de las plataformas de podcasting como Monetizando Ando en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iBooks o cualquier, otro, eh, cualquier otra plataforma que sea de tu preferencia. También pueden seguirnos o suscribirse a nuestro canal de YouTube Monetizando Ando, darle a la campanita para activar las notificaciones. Eh, hoy, como dije, conversamos acerca de los escenarios post-cuarentena con el economista Leonardo Soto. Antes de comenzar y darle la bienvenida oficial, acá es bueno notificarles que, quien conversa con nosotros. Él es eh, economista venezolano, por supuesto magíster en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. Además, es doctor en Ciencias de Mención de Gerencia también es presidente de Integral Consultores Group, compañía anónima, vicepresidente de la Cámara Empresarial y Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia, Usted es adscrita, adscrita perdón, a la Federación Nacional de Cámaras de Venezuela, FEDE Cámaras y el Consejo Nacional de Comercio y los Servicios Conce Comercio, así como conferencista internacional. Leonardo, bienvenido.
1: Néstor, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarte en tu espacio.
0: Sí, sí, verdaderamente agradecidos y honrados con que nos acompañes la mañana de este martes, el 19 de mayo. Antes de comenzar, algunas informaciones para que eh, comencemos. Eh, tú, o, o, la, o la base de esta entrevista fundamental, tiene que ver con un artículo que tú escribiste hace algunos días. En el artículo tú mencionabas los posibles escenarios que habrá en el mundo después de... ...del coronavirus, eso me lleva evidentemente a buscar eh, la oportunidad de conversar contigo, puesto que desde Monetizando Ando hemos querido de una u otra forma hacerles llegar a los emprendedores eh, economistas y financiistas la oportunidad de conocer diferentes modelos de negocio y por supuesto diferentes escenarios de acuerdo a lo que ocurre eh, dentro, del, dentro del momento que vivimos tras la cuarentena y dentro de la cuarentena, los emprendedores siempre ven oportunidad ante la crisis, pero esta crisis plantea muchos escenarios. ¿Cómo principalmente o cuál dirías que es tu óptica de cara a ese post-coronavirus?
1: Mira, Néstor, eh, lo que viene o lo que está ocurriendo, de hecho, en este momento, no necesariamente hay que esperar a que, a que el coronavirus desaparezca o se controle, porque el coronavirus no va a desaparecer, sino que se controle a través de, de una vacuna oportuna, es una, lo que viene es una reinvención. Y cuando digo reinvención me refiero a un cambio de paradigma total en muchas, muchas cabezas, en muchas personas, en muchas formas de pensar, en, en muchos hábitos eh, comunes o comúnmente aceptados hoy en la sociedad en cuanto a consumo, en cuanto a inversión, en cuanto a ahorro, en cuanto inclusive eh, la adquisición de bienes y servicios que, que hasta hace poco a un segmento de la sociedad, eh, el tenerlos, el adquirirlos, el consumirlos les permitían sentirse a gusto o en estatus en bajo modelos de aceptación social basado precisamente en, en la capacidad de tenencia de, de algunos bienes y servicios específicos, entonces lo que viene ahora es una revalorización obviamente unidad, una reinvención de lo que consumimos es decir, qué consumimos por qué lo consumimos, cuánto estamos dispuestos a pagar por eso que vamos a consumir y qué mejoras o qué beneficio o qué aspectos positivos brinda eso que voy a consumir a mi calidad de vida, más allá de la apreciación social que pueda generar el tener un smartphone que cueste más de mil dólares, el tener un, un carro último modelo que cueste más de 60 mil dólares, entre otro tipo de bienes, que no es que van a dejar de consumirse, sino que van a variar en la escala de prioridades de consumo y las personas van a comenzar a permear, a mutar en muchos casos, el, el concepto de, de ahorro y e inversión basado precisamente en esa expectativa que tienen de salvaguarda porque lamentablemente la, la pandemia eh, tomó a muchas personas en el mundo sin ahorros sin un fondo de reserva que permitiese eh, que te permitiese a ti, que me permitiese a mí a todas las personas que hoy se encuentran resguardados en sus hogares, mantenerse precisamente resguardados con ese fondo de ahorros para poder eh, subsistir durante dos, tres, cuatro, seis meses, inclusive. Muchas familias se dieron cuenta de que su cuenta bancaria o el dinero en resguardo, donde sea que lo tengan, no era suficiente ni siquiera para sostenerse durante dos meses en esta situación de cuarentena. Y muchas personas eh, se buscaron a tratar de producir lo que pudiesen producir en medio de este contexto y se dieron cuenta que sí, el, el consumo, obviamente, que implica bienes y servicios que me dan confort, es necesario porque. Todos queremos una calidad de vida óptima eh, de acuerdo a nuestras aspiraciones, pero también entendimos lo que implica el ahorro oportuno basado en una filosofía de inversión que implicaría en este caso diversificar las fuentes de ingreso para mantener caudales eh, fuertes a, hacia esa cuenta de ahorro o, a, o hacia ese fondo de ahorro, que bien puede ser para retiro, para este otro tipo de consumo, pero, pero distintas fuentes de ingreso que alimenten ese fondo de ahorro, caudales sólidos, y las personas hoy están pensando en eso. En ¿No? un concepto de inversión, obviamente permanece el consumo, ya que la necesidad humana es una constante, permanece el consumo, pero las variantes, en, en, desde el punto de vista apreciativo del consumo, comienzan a hacerse más marcadas. Los lujos siguen estando presentes, pero hay otro tipo de elementos que van a fortalecerse una vez que la pandemia se controle y las personas puedan salir a la calle, a seguir produciendo, a vivir, a hacer lo que, lo que estábamos habituados a hacer.
0: Tú mencionas algo fundamental, el hecho de hablar de consumo, eh, el cómo consumimos y qué es lo que consumimos. ¿no? Y hay un artículo de la BBC eh, que establece y habla específicamente de desglobalización, de un momento de que el coronavirus ha tocado un punto álgido en el proceso de desglobalización y lo ha acelerado. Tú, dentro de tu mismo artículo, mencionabas el hecho de que muchas personas iban a, a tomar eh, mucha producción local en lugar de buscar ya eh, importaciones. Y eso habla el artículo de BBC. Eh, con base a, al tema económico a nivel internacional... ¿Tú consideras que eh, la desglobalización se ha acelerado para buscar consumo interno más que todos los países?
1: Lo que pasa, Néstor, es que ahí hay que evaluar el concepto de globalización. Desde mi perspectiva económica, eh, no puede existir globalización si internamente las economías no son sólidas, sustentables y en capacidad de expansión porque a nivel económico la globalización, más allá de la comunicación rápida, eh, acelerada este, que estamos viviendo hoy, porque podemos enterarnos en cuestión de segundos lo que ocurre en un pequeño poblado de China, por ejemplo, eh, más allá de, de, esa, de esa forma violenta en la que nos estamos comunicando, tiene que ver con la capacidad de oferta que tiene un país ante un mundo que está exigiendo productos, bienes, servicios, soluciones que tal vez no están en capacidad de de producir localmente o que tal vez lo que producen no es suficiente para su consumo. Entonces, si nosotros hablamos de globalización, el deber ser es que somos o seríamos un país que participa en la globalización efectivamente si a lo interno todos nuestros medios de producción y todas nuestras necesidades de consumo se ven primero satisfechas por producción eh, y distribución local, cosa que, por ejemplo, en Venezuela y en algunos países de América Latina no ha estado ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Esta, esta situación vino a darles una bofetada a muchos líderes políticos, y digo bofetada no literalmente, pero muy cercano a ellos, porque les digo, mira, tú quieres participar en un mundo globalizado desde el punto de vista político, es decir, de relaciones diplomáticas, pero no estás en capacidad de participar en un mundo diplomático desde el punto de vista económico, que es precisamente el aprovisionamiento de esos bienes y servicios o soluciones que pueden venderse en mercados internacionales, que le dan a mi país la posibilidad de cotizar eh, en, en mercados más complejos, como el caso de, lo, de los mercados bursátiles, ya hablando estrictamente del sector empresa, entonces no estás en capacidad de hacerlo. Prácticamente todo lo que se consume en Venezuela, o buena parte de los productos que se consumen en Venezuela, que antes era de, de adquisición local, ahora son importados. Y los estamos viendo en circulación a través de esta figura, de los bodegones que se fortaleció en los últimos años, Ocho meses producto de, de estas flexibilizaciones que las personas que controlan el poder ejecutivo del país han venido otorgando para generar una apariencia de que hay productos suficientes en la economía. Entonces tú dices, ok, estoy comprando eh, un queso, por ejemplo, un queso fundido importado, eh, tal vez porque en Venezuela no se está produciendo, pero ¿por qué no se produce si Venezuela es un país con una zona agraria, este, pecuaria, que permite producir diversos quesos y tenemos, unas, tenemos diversas zonas industriales que pudiesen pasar a procesamiento para fundirlos, envasarlos y comercializarlos. ¿Qué está pasando internamente que eso no se logra? Ahora, estamos mirando hacia adentro. Y aquí es también donde comienza algo de lo que yo coloqué en ese artículo. Porque estamos dando una nueva valoración al talento local. En donde sí reconocemos la valía de los profesionales, las empresas y las soluciones internacionales. Pero ahora entendemos que aquella persona que por ejemplo, eh, yo, yo lo llamo eh, técnico operario de mantenimiento urbano. Eh, ese es el título que yo le coloqué, que son las personas que se encargan de recoger los desechos sólidos eh, en, en nuestras calles, en, nuestra, en nuestras comunidades. Entonces, eh, entendimos que esa persona que se traslada en un camión eh, de recolección de desechos sólidos, que prácticamente parece imperceptible para muchos de nosotros, es tan importante como aquel médico que está ocupado en una sala de emergencia atendiendo tal vez a una persona que está llegando con síntomas de COVID-19. Entendimos que la cajera o el cajero en un supermercado, un automercado, es tan importante tal vez como, como un profesional destacado de las telecomunicaciones, que ese profesional de las telecomunicaciones hoy nos permite eh, enlazarnos mientras estamos resguardados, pero aquel cajero o cajera en un automercado nos permite a su vez tener acceso a los alimentos requeridos en este proceso, ...de comercialización, entonces si sí hay una revalorización del talento local... ...de la producción local, de lo que nosotros tenemos cerca... ...y una vez que nosotros le demos ese valor e impulsemos esa producción local... ...se fortalezca como una industria rentable a lo interno... ...con posibilidad de generar un excedente de producción... ...que a su vez vaya a, a nuestro inventario para exportación... En ese momento Venezuela y muchos otros países de América Latina podrán decirle al mundo Estamos preparados para la globalización Estamos preparados para este, discutir tratados de libre comercio, obviamente de mutuo beneficio Estamos preparados para fortalecer el, el Mercosur, para realizar negocios más complejos con Europa Para restablecer los acuerdos comerciales que tenemos con Estados Unidos Y que no simplemente sea petróleo por gasolina sino muchos otros productos que de acá pueden salir inclusive terminados de muy buena calidad, como es el caso del chocolate venezolano que tiene una alta representación en mercados europeos, como es el caso del camarón local que tiene también una muy alta aceptación en Estados Unidos y en Europa. Es decir, hoy nos estamos dando cuenta que lo que somos, lo que tenemos, lo que producimos es valioso y que casi no estamos produciendo por, por razones obviamente políticas que han afectado a la economía y que tenemos que rescatar. Lo nuestro, para después decir, ok, ahora con lo nuestro, que venga lo de afuera, lo comparamos y decidimos qué consumir.
0: Sí, tú mencionas algo y eres bastante enfático al decirlo, cuando estableces que existe evidentemente un, un antagonismo entre lo que es los escenarios venezolanos frente a esa globalización y los escenarios del de mundo hacia lo que viene. Evidentemente establecer puntos en común tiene que ver más con un tema político y la misma BBC publicó el 5 de mayo un artículo que hablaba de posibles escenarios en lo que se refiere a nivel económico lo que puede ocurrir a la posible recuperación económica mundial. Ellos hablaban de una cierta similitud con respecto a lo que ocurría o lo que ocurrió en eh, la posguerra, primera posguerra mundial, entre posguerra ellos hablaban de tres escenarios posibles. El primer escenario que ellos daban como posible era el que podría ocurrir luego de la gripe española de 1920 y la evidentemente la, la gran depresión como un escenario extremadamente pesimista a nivel económico para, para el mundo y eh, además de eso, tocaban un escenario contrario, que era un escenario de cooperación, un escenario de enlace entre los países, que era lo que ocurrió en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Eh, esos escenarios eh, distantes uno del otro tienen que ver fundamentalmente, según menciona, por ejemplo, eh, Guterres, el general de la ONU, que hablaba sobre la, eh, la posibilidad que existe... Eh, de una falta de liderazgo total por el creciente nacionalismo en Estados Unidos. Desde tu punto de vista económico y el de análisis, ¿cuál consideras para el mundo en general? Ya tocaremos el punto de Venezuela, porque es un punto totalmente diferente, tiene que ver... Parece increíble, pero un paralelismo en lo que se refiere al tema político, porque si a nivel, si a nivel internacional tenemos una falta de, de liderazgo político para mantener una cooperación entre los países y un entendimiento político, en Venezuela a nivel económico y a nivel político ocurre lo mismo, solo que por diferentes razones. Aquí los problemas internos y la coyuntura política y social van a, a dar otra, otra tonalidad al tema, pero partiendo del punto global antes de conversar el tema local, ¿cómo observas tú estos dos escenarios? Y si consideras que, por ejemplo, podría haber un escenario intermedio entre la idea de una gran depresión, que es lo que vendría tras, eh, una, tras eh, la extensión de la cuarentena, o, por supuesto, podría haber una cooperación y la entrada en materia, evidentemente, de la cordura de los países y ponerse en cooperación para, para levantar, evidentemente, este proceso.
1: Mira, el, el punto intermedio es posible, ¿no? pero hay que entender de inicio algo. Uno, ya el mundo está en recesión económica. No es que va a venir después de que el COVID-19 pase o que la cuarentena sea levantada en su totalidad. El mundo está en recesión. Y lo estamos viendo de forma directa con, con el cierre de empresas en Estados Unidos. Eh, un estimado de pérdida de más de 25 millones de empleos a nivel mundial. Esa cifra obviamente puede que esté muy pequeña con, con data real, que en este momento no, no la manejo. Yo particularmente no la manejo.
0: Sí, este, yo estable, establecí, según recuerdo, 145 millones a nivel okay. mundial. 25 eh, Ya incluso Estados Unidos llegó a más de 30 millones de solicitudes de desempleo.
1: Bueno, entonces no solamente la posibilidad de que esté en 135, sino que inclusive supere eh, los 250 millones de, de desempleos a nivel mundial, lo que implica que en este momento todas las personas o muchas personas, dueños de empresas eh, protegiendo obviamente parte de su capital, decidieron liquidar a sus trabajadores, eh, tal vez resguardar los activos disponibles o inclusive venderlos para eh, este, salvar algunas deudas y esperar a que la situación genere otros matices para volver al ruedo económico. ¿Qué pasa en esta circunstancia? Que las personas resguardadas eh, en sus hogares, muchas de las personas que pueden estar resguardadas en sus hogares, eh, tienen un ávido deseo por salir a trabajar. Y obviamente la primera razón es, es la necesidad primaria de, de la alimentación, que, que en este momento es una de las cosas más sensibles, porque ciertamente si no cuento con un monto mensual X para no solamente comprar alimentos, sino para... ...cumplir eh, con los servicios como arriendo... ...u otros servicios públicos... ...ya, ya mi integridad... Y, ...y la vida digna mínima que yo tengo... ...se ve en, en riesgo... ...entonces las personas están... ...ávidas por salir a trabajar... ...por producir... ...por honrar sus compromisos... Por, ...por lograr hacer nuevamente una base de ahorro... ...y eso es un punto positivo... ...a que esta recesión que ya estamos viviendo... Eh, ...no sea tan aguda o tan severa... Eh, ...como pudiese llegar a ser... ...porque realmente hay un contingente de personas que están dispuestos a salir a trabajar y a dar el todo por el todo, pero las personas necesitan sentir que hay seguridad en el entorno y esa seguridad implica, uno, primero su salud, dos, condiciones apropiadas, eh, tres, que obviamente las empresas en las que trabajarían o las organizaciones o las entidades públicas eh, les garanticen esa, esa remuneración digna por el tiempo y el trabajo que invertirían en ellos. Además de eso, eh, los países, y aquí es donde viene un tema cruel con, con el aspecto económico, están dispuestos a endeudarse para generar los medios económicos que le permitan a los empresarios, a los que mueven el capital, eh, precisamente utilizar ese fondo para generar las unidades económicas que empleen eh, y que permitan, por supuesto, que la economía comience su ritmo, no vamos a decir normal, pero su, su ritmo habitual de estudio, que es oferta, demanda e inversiones y ahorros en ese proceso de intermediación. Entonces, si sí existe la disposición, si sí existen las condiciones, los países estarían dispuestos a asumir ese sacrificio el asunto de los países estarían dispuestos a asumir ese sacrificio es que la deuda de, que, que van a asumir esos países y China anunció hace escasas horas que está dispuesto a, a utilizar un fondo de más de 2 billones mil de, de dólares para apoyar a los países de escasos recursos. Toda esa deuda no la pagan los líderes eh, mundiales que hoy están tomando la decisión. Toda esa deuda se traslada a, a la sociedad, toda esa deuda se traslada al trabajador, toda esa deuda se traslada... Al empresario, al dueño capitalista, al inversionista. Toda esa deuda se traslada a la sí, sociedad. Sí,
0: es, es un tema de impuestos, de, de temas arancelarios.
1: De temas eh, arancelarios.
0: Eh, hay hay una, una propuesta incluso de que a los países más pobres, de, de, de su Producto Interno Bruto, sean eh, cercanos a los mil millones eh, al año, eh, no se, se les condena, se les condone la deuda, o sea, no, no se les cobre en lo absoluto.
1: Sí, el, el asunto en este punto es que. Y aquí es donde viene lo que tú mencionabas de la colaboración, de la cooperación entre los países, los países desarrollados, eh, entiéndase por estos países desarrollados los que generan una renta fija eh, suficiente para mantener un, un consumo y una producción de, de, de un promedio porcentual de su Producto Interno Bruto por encima del 5% anual. Eh, estos países desarrollados que sostienen su Producto Interno Bruto, su consumo y desarrollan inversiones que permiten una calidad de vida eh, ...aceptablemente buena para un 70 o 80% de su población... ...entienden que eh, necesitan de los países no desarrollados... ...que muchos de nosotros producimos... digo nosotros, refiriéndome al caso de Venezuela... ...porque no somos un país desarrollado... ...nosotros producimos materias primas... ...nosotros producimos algunos bienes intermedios... ...y los países desarrollados entienden que necesitan de nosotros... ...es decir, si un país que produce petróleo... ...no puede producir petróleo... ...yo como país desarrollado no voy a tener gasolina... ...por ejemplo... Eh, si un país subdesarrollado como Colombia que produce café eh, no está en capacidad de exportarlo a Nueva Zelanda yo no voy a tomar café colombiano que es uno de los cafés que tal vez compiten en esos países, en, en esas regiones europeas entonces los países con capacidad de hacerlo lo van a hacer, te van a apoyar te van a, tal vez hablar de, de condonar deuda sería un poco extremo porque las políticas de, de participación financiera tanto del Banco Mundial como de, del, Banco, del Fondo Monetario Internacional son bien, bien severas pero sí manejar tasas eh, flexibles, periodos a muy largo plazo. Y repito, esa deuda se traslada al ciudadano. Si esa deuda se traslada al ciudadano, hay una disminución progresiva de la calidad de vida, por lo menos eh, como, como muchos la venían produciendo, generando, se, ver, se vería disminuida porque tal vez no tendría acceso a los mismos bienes y servicios por los compromisos financieros a pagar a, a partir precisamente de tasas impositivas. Y esto le haría sentir a la sociedad el, el que su vida no es tan buena como lo era antes del COVID-19 Pero es precisamente por esa cuota de riesgo financiero que asumen los países Yo te financio, empresario, yo te financio, industrial Tú produces, tú generas fuentes de empleo Tú le pagas a tus trabajadores, ellos a su vez consumen Pero obviamente es, esa deuda tiene que pagarla alguien Y esa movilización de capital que está en tus manos Ya es parte de tu responsabilidad como ciudadano activo económicamente es parte de nuestra responsabilidad como Estado y alguien tiene que pagar por esa deuda. Entonces es donde viene realmente el foco fuerte de lo que pudiésemos vivir eh, los ciudadanos del mundo entero en los próximos cinco años porque, repito, la disposición a trabajar está. Eh, la disposición del financiamiento puede que esté en la mayoría de los países con capacidad de hacerlo. Los fondos financieros internacionales están dispuestos a aportar ese apoyo. Pero el tema aquí es que esa deuda se traslada y al trasladarse a los ciudadanos comienza a disminuir la capacidad, las condiciones de calidad de vida a las que tal vez estábamos acostumbrados muchos de nosotros, con un trabajo eh, regular o un trabajo común.
0: Eso, eso que evidentemente tiene su, sus, sus aristas eh, de todo punto de vista. Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Venezuela que, como mencionábamos anteriormente, eh, estamos... De una u otra forma, en otro, en otro contexto, porque eh, los problemas políticos internos eh, hacen más cruda la crisis, hacen más, la, generan mayor coyuntura, mayor des desaceleración económica. Eh, entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios y qué, po qué podría afectar de cara a cinco años para Venezuela una posible resolución? Eh, sé que evidentemente eh, desde el punto de vista económico ¿Pero qué nos beneficiaría más a nosotros como sociedad de cara a los próximos cinco años?
1: Mira, Venezuela se tiene que sincerar. Eh, lamentablemente, la plataforma institucional venezolana está muy cuestionada, no solamente a nivel nacional, sino obviamente a nivel internacional. Y, y esto implica que cuando los ciudadanos no confían en la plataforma institucional eh, que, ...que conforma al Estado, obviamente administrada por un gobierno de turno... ...cuando los ciudadanos no confían en dicha plataforma institucional... Eh, ...se hacen ajena a ella... ...y eso deteriora la capacidad de participación democrática... ...que a su vez lleva a que las personas que controlan el poder ejecutivo... ...tomen algunas decisiones a espaldas de la ciudadanía... ...porque la ciudadanía se ha desentendido de ese proceso... ...y eso por supuesto conlleva situaciones como, que, como las que lamentablemente... ...estamos viviendo hoy... ...políticas monetarias erradas que hasta este momento siguen generando problemas en nuestra capacidad fiscal, eh, políticas fiscales erradas, eh, una confrontación sin sentido con el sector empresarial. El sector empresarial está eh, constituido es principalmente para generar riqueza, para generar prosperidad, no para, no para discutir con, con personas, con políticos que ocupan eh, cargos de decisión desde el punto de vista gerencial a nivel público. Entonces Venezuela tiene que sincerar primero su situación, ...a nivel político y, y sincerar su situación implica en este punto preferiblemente una negociación. Una negociación que lleve a las partes involucradas a, a ceder eh, parte de, de, su, de su dominio en cuanto a ciertos aspectos... ...para lograr la, la flexibilización o eliminación total de las restricciones financieras que tiene el país... ...y comenzar a producir precisamente recibiendo esa renta internacional que hoy está negada al país porque lamentablemente las personas que ocupan el poder ejecutivo eh, están cuestionados por, por presuntos delitos de lesa humanidad eh, que, que se siguen analizando y discutiendo a nivel internacional. Y cuando digo presunto utilizo este término porque no puedo ni afirmarlo ni negarlo porque para ello tendría que tener pruebas en la mano. ¿no? Hay, hay un tema de responsabilidad con, con ese aspecto en específico. Pero si hay un cuestionamiento, hay un cuestionamiento acerca de, de la legitimidad de las decisiones y acciones que toman las personas que controlan el poder ejecutivo que afecta la capacidad de que el país, el país como un todo es decir, la plataforma del Estado logre hacer negocios con países desarrollados países que tienen un, un sistema político democrático y Venezuela ha estado re haciendo relaciones con países que tienen lamentablemente sistemas políticos totalitarios muchos de ellos considerados dictaduras esto obviamente limita el cerco de acción y le deja a Venezuela en este momento un panorama, además de muy triste, muy peligroso, porque sumado a la pandemia, al, al resguardo forzoso que vive eh, una parte de la sociedad, eh, nos está dejando una capacidad de maniobra mínima. Y para muestra un botón, eh, el tema de la posibilidad de tener o no acceso inmediato, por ejemplo, a gasolina en este punto, se ha convertido en una gran odisea, así lo he leído en información que circula en las redes sociales, eh, y, y, y la, la deficiencia en muchos servicios públicos que deberían ser servicios altamente eficientes como el caso de la electricidad, el agua potable el internet, entre otros le indican a, al ciudadano que Venezuela está transitando por un camino muy complejo, más allá de lo que implica el hecho de que exista o no la pandemia entonces Venezuela tiene que sincerar su situación política, que las personas que manejan cartas de poder se pongan de acuerdo y definan eh, cómo lograr que la economía se abra nuevamente al mundo para recibir financiamiento, principalmente financiamiento. Y lo duro en nuestro caso es que si un país, y, y te coloco un ejemplo puntual eh, como caso hipotético, un país como por ejemplo Nicaragua tal vez, como Honduras, como El Salvador, hoy tal vez pudiesen necesitar un financiamiento de 20 mil, 30 mil millones de dólares para atender la situación estricta del COVID-19, Venezuela necesita esos 20 mil o 30 mil dólares para atender el COVID, además necesita 50 mil dólares para rescatar los servicios públicos esenciales en el país, como el caso de la electricidad, agua potable, entre otros, y además necesita otros 50 mil dólares más para reactivar medianamente nuestra capacidad productiva e industrial, lo que significaría unos 130 mil millones de dólares de forma directa, eh, eh, agresiva, para mover nuestra economía dinero que se traslada a una deuda ya bastante grande en nuestro país, deuda que se traslada a no solamente, no solamente lo que tú y yo somos hoy, como ciudadanos eh, participas de la comunidad económicamente activa, sino deuda que se pudiese trasladar a nuestros hijos, deuda que se pudiese trasladar a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. Y tú dices, wow, suena duro. Obviamente es una situación dura porque nadie quiere pagar, sí, nadie, nadie quiere pagar una deuda eterna eh, pero la deuda pudiese ser más o menos ruda para nosotros como país si ya hoy, hoy tomamos las decisiones que tenemos que tomar, eh, nos ponemos a producir, a trabajar en exceso, aplicamos el modelo japonés, eh, pero en el caso de América Latina, eh, hay, hay empresas, hay organizaciones que tendrían que trabajar 24 horas inclusive, eh, atender o atacar el mercado internacional, eh, ofreciendo nuestros productos eh, obviamente en excedente, eh, o productos elaborados y producidos estrictamente para mercados internacionales, abarrotar nuestra economía con desarrollo, eh, investigación y desarrollo científico que se conviertan en patentes que sean altamente cotizadas a nivel internacional. Bajo esa premisa, el impacto de la deuda se flexibilizaría o se relajaría. De lo contrario, eh, podemos trabajar mucho en los próximos 10, 20, 30 años y lamentablemente no veríamos un, una escala de nuestra calidad de vida por, por el volumen de la deuda que tenemos que atender hoy en Venezuela, más por nuestras circunstancias extraordinarias que están unidas al tema político que lamentablemente sigue siendo un impedimento para que el país pueda avanzar.
0: Sí, coincidimos en ese tema, en lo que se refiere a la necesidad eh, de generar eh, patentes tecnológicas que no solo ayuden al crecimiento económico de Venezuela, sino que evidentemente puedan desarrollar Nuevos, eh, nuevos empleos, eh, la posibilidad incluso de crear nuevas eh, estructuras empresariales que, gener que ayuden al crecimiento exponencial del de país como tal. Quien más sufre esto, evidentemente, o quien más sufre todo lo que hemos conversado el día de hoy, es el ciudadano común. Eh, parece una tontería, pero la noticia más resaltante de la mañana, lo que rueda en redes sociales es la desatención de Venezuela, de DirecTV o de AT&T, DirecTV para Latinoamérica, dejará de funcionar en Venezuela y eso como repercute evidentemente en el ciudadano, repercute no solo en la cuarentena, repercute a nivel eh, de muchos, muchas maneras, parece, parece muy tonto lo que estoy diciendo, pero es la, 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 la oportunidad de elección que tiene el ciudadano lo que se ve afectado y a nivel económico también eh, te afecta económicamente el saber que no puedes producir de manera diaria el día a día, como mencionabas?
1: Mira, to, todo, todo aspecto que hoy reste, como bien lo dijiste, la posibilidad de elección que tengan los ciudadanos y, y elección en cuanto a cosas muy básicas como es el tema de eh, productos en Anaqueles que yo pueda comparar por marca, por precio, por, por X o Y, características que me permitan a mí tener eh, opciones en el caso de servicios puntuales, como el caso del internet, como el caso de televisión por cable. Eh, si, si yo no tengo capacidad de elegir y todo está técnicamente monopolizado, opciones que ni siquiera son de calidad baja, por, por decirte algo, eh, Venezuela en este punto está tocando un fondo importante ¿no? y, y digo, está tocando uno porque ya hemos tocado muchos. Y en esta recesión económica, sumada a la, a la crisis política, sumada a la crisis social, el decir, oye, eh, la televisión, bueno, el venezolano se caracteriza por ver mucha televisión y DirecTV tiene una particularidad, que llega a donde las cableras eh, tradicionales no pueden llegar, que es a zonas muy retiradas y que le habían permitido a muchas personas tener acceso a, a un mundo de entretenimiento diferente, porque en, eh, hay zonas semirurales en las que no solamente nos llega internet, sino tampoco llega a televisión, televisión por, tradicional por antena, imagínate tú. Entonces, por, por antena me refiero a, a, a transmisión local en, 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 en frecuencias UHS, por ejemplo. Entonces, Directivi sale del mercado, eh, las personas que eh, se encargaban, que eran trabajadores de la empresa, eh, call center, inclusive los franquiciados distribuidores de la tecnología, tanto de codificadores como antena, y las personas encargadas de instalación ya no van a tener a esa empresa como parte de, de, de su plantilla de accionar eh, disminuye entonces la capacidad de que la posibilidad de que Venezuela siga teniendo opciones viables y reales para no solamente sumar a una posible recuperación económica sino además le resta a nuestra capacidad de, de libertad de expresión inclusive, porque aunque si bien DirecTV había sacado de su plantilla televisiva ciertos canales por, eh, presuntamente por... Oh, por intervención de, de CONATEL o, o por... sí, por, por intervención, sería el término apropiado, eh, Directv seguía mostrando programación variada que le permitía a la familia venezolana poder entretenerse en medio de tantas adversidades. Ahora, no nuestra Directv ¿qué, ¿qué hacer? ¿qué opciones hay? Las tableras no llegan a todos los sectores, no llegan a, toda la, a todas las zonas urbanas, sem, semirurales. Nos estamos quedando sin opciones
0: esa creo que es la, lo, lo más lamentable, que nos estamos quedando sin opciones, la posibilidad de elección es, es lo que nos afecta y te consulto, no quería interrumpirte, pero eh, por tema de tiempo evidentemente sé que tienes otros compromisos y no quiero eh, limitarte, pero quería, quería consultarte algo específico eh, para, para responder de manera muy rápida, ¿crees o consideras una recuperación rápida a nivel internacional, a nivel económico? ¿O esto va a demorar o depende fundamentalmente de qué tanto se extiende en el tiempo el tema de la cuarentena?
1: Mira, la recuperación rápida es posible, sí y solo si sí. eh, En los próximos dos o tres meses hay una vacuna, punto. De lo contrario, las personas van a tener temor, eh, o un número importante de, de los ciudadanos del mundo van a tener temor de salir a la calle a hacer vida habitual en cafés, en restaurantes, a consumir, este, a estar en una oficina muy cerca de otras personas eso pudiese ser un problema importante. Si no existe una vacuna, eh, y si no se da en los próximos dos o tres meses, eh, la recesión sí puede ser significativa y pudiésemos tardar unos dos o tres años en ver recuperación. Si sale una vacuna pronto, y aunque tú te enfermes mañana y, y te contagias de COVID-19, que todos nos vamos a contagiar en algún momento porque eso es inevitable, pero si existe una vacuna, si existen los retrovirales, las personas van a asumir el COVID-19 como, como otra gripe más, van a medicarse, van a continuar con sus vidas y el mundo va a seguir. Pero todo depende estrictamente de ese aspecto.
0: El mundo cambió y necesitamos, evidentemente, eh, lo mencionabas dentro del tu artículo. Tenemos que pasar a ser más ambientalistas, más verdes. Ese ¿Es ese el enfoque que tiene que tomar el globo? Y incluso Venezuela, como país productor de petróleo, debemos enfocarnos en, en, en tecnología limpia.
1: La sustentabilidad de los recursos ha sido una premisa que ha estado de primera en la lista de las agendas de los líderes mundiales en los últimos 30 años y no se le había dado tanta importancia hasta el día de hoy, cuando entendimos que nuestra actividad eh, casi que destructiva, eh, sin visión de sustentabilidad, ha, ha desgastado la posibilidad de que el país responda más efectivamente a nuestras demandas. Entonces sí, eh, si se aprende la lección de esto, y espero que así sea, eh, la humanidad tiene que migrar al concepto sustentable de los recursos, a un, a un pensamiento verde, a, a una forma diferente de consumir y de convivir. De lo contrario, eh, ante la sobrepoblación que ya tiene el planeta y la que se estima en los próximos 100 años, eh, tal vez nuestro tiempo en este mundo sea más corto del que nosotros creemos. Y tal vez suene fatalista, pero las condiciones están allí, las cartas están sobre la mesa y esos son los indicadores que nos está arrojando eh, ...nuestra actividad diaria y cotidiana en este mundo.
0: Sí, eh, hay un aforismo que generalmente se le atribuye a Mark Twain... Eh, ...que dice que la historia no se repite, pero rima. Así que eh, hay que echar un ojo hacia atrás... ...mirar lo que pudo haber ocurrido en momentos eh, previos a los que estamos viviendo... ...y revisar si en realidad estamos haciendo los cambios indicados... ...si en realidad estamos eh, eh, tomando las decisiones adecuadas... ...de cara a lo que puede venir... A lo, que puede, a lo que podemos afrontar no solo como sociedad, sino como país, como eh, parte de América y, por supuesto, parte del mundo. Con nosotros estuvo el día de hoy Leonardo Soto, economista. Eh, un verdadero placer, Leonardo. Los micrófonos son tuyos para despedirte y cualquier eh, nota final que quieras dar con respecto al tema de hoy.
1: El placer fue todo mío, Néstor. Estoy agradecido por la invitación y palabras finales para esta entrevista. Es una frase que suelo utilizar en la mayoría de mis conferencias. Si concentras tu atención y acción en hacer el bien a otros y no en el dinero, tienes más alta probabilidad de conseguir ambas cosas. Así que en este punto, generar soluciones, generar bienestar, bienestar compartido, que se multiplique, que se traslade de forma sincera, de forma honesta, de forma empática, te garantiza, obviamente, permitir permitirte ayudar a que otro esté bien y que eso a su vez se convertirá en prosperidad económica y financiera para ti. Es un ganar-ganar prácticamente perfecto.
0: Sí, mencionas algo importantísimo y creo que los emprendedores, los empresarios y cualquiera que decida hacer algo por el, por el país y por el mundo en este instante tiene que tomar en cuenta. Tiene que ser un ganar-ganar tiene que ir a buscar solucionar no solo problemas de los demás, sino evidentemente permitir que esas personas adquieran esa calidad de servicio de manera, con, con algo diferenciador que les permita eh, crecer, como, que nos permita crecer como sociedad. Agradecido una vez más, Leonardo. Eh, como dijimos, esto fue capítulo episodio 7, capítulo eh, escenarios post cuarentena. Con nosotros estuvo el economista Leonardo Soto. Finalizamos hoy nuestro Kumar. Pueden seguirnos, como dijimos, en redes sociales como Monetizando Ando y decimos adiós con mi frase favorita. Por supuesto, seguimos hasta que sea asombroso. Nos despedimos. Hasta luego. Te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Monetizando Ando en Twitter e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dándole a la campanita para activar las notificaciones. Sin olvidar que puedes escucharnos a través de Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts.